0: Hallo und herzlich willkommen zum 151. Concast Themen-Podcast. Wir reden heute über den fünften Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite ist der Philipp. Hallo Philipp. Wunderschön, guten Tag. Ich freue mich auf den heutigen Podcast. Jaiba, Band 5, ist in Deutschland am 10. Dezember 2022 erschienen. Zuvor ist er erschienen in Japan am 14. Dezember 1989 in der Erstauflage und dann als Shinzo-Band-Neuauflage am 6. August 2004. Und auf dieser Neuauflage basiert auch die deutsche Veröffentlichung. Wenn wir uns den Band von vorne ansehen, dann sehen wir Yaiba und äh, Sayaka, die ein bisschen komisch pausieren. Ist natürlich wieder vom japanischen ähm, Bandcover übernommen. Wir sehen diese Farbzeichnung auch innerhalb des Bandes selber. Es ist ein Cover ursprünglich gewesen von einem äh, Kapitel. Äh, ja, Sayaka lehnt gegen nichts und Yaiba zieht sich irgendwie die Ärmel lang. Sieht ein bisschen komisch aus. In der Originalauflage war das Cover Jaiba, äh, der in einem äh, ja, Adventskranz, Weihnachtskranz so gezeigt wurde mit Schleife und Glocke und Weihnachtsmütze, da der Band ja ursprünglich auch im Dezember 1989 in Japan veröffentlicht wurde. Ähm, das wäre natürlich jetzt für uns auch wieder passend gewesen in Deutschland, aber ähm, eben die deutsche Version basiert auf der äh, Neuauflage, die eben dieses Cover hier hat. Ähm, ja, also kann ich verstehen, dass man jetzt nicht das irgendwie wechseln konnte, und jetzt damit umgehen musste. Trotzdem finde ich das dann von der ähm, japanischen Fassung ein bisschen, also die vorigen Cover wurden ja auch immer mal verändert und das war immer ganz gut. Dieses Motiv hier finde ich aber irgendwie so ein bisschen naja, mit Sayaka lehnt er einem nichts und Jaya, was auch immer der macht, das ist so ein bisschen äh, ein bisschen langweiligeres Cover im Vergleich zu den anderen.
1: Ja, würde ich dir, das, würde ich dir tatsächlich zustimmen, also ich kann mit dem Cover auch nicht sonderlich viel anfangen, hab's mir aber auch nicht sonderlich lange angeschaut, sondern schnell in den Band reingeblättert, weil mich das viel mehr interessiert hatte als das Cover. Aber jetzt, wo du sagst, ja, mit dem ähm, japanischen Cover, also mit dem Originalcover, das ist deutlich schöner, auch gerade, weil der Band im Dezember erschien und wohlgemerkt auch der letzte Band, der 1989 erschienen ist, also der letzte Band in den 80ern sozusagen, <lacht> dann ja, der nächste Band dann in den 90ern. Ähm, ja, aber Cover... Ja, ich meine, man hat, macht da nichts verkehrt, das ist genau das japanische ähm, Bandcover und, ähm, ja, also von, von der Neuauflage. Nur, ja, halt mit dem Kreis im Hintergrund, der entfernt wurde. Halt im Stil der deutschen ähm, Cover von Band 1 bis 4, hier auch Band
0: 5. Auf dem Buchrücken haben wir auch wieder Jaiba 5, Gosho Aoyama, das Logo von Egmont Manga und Sayaka und Jaiba vom Cover. Da macht es fast ein bisschen mehr Sinn. Da lehnt Sayaka ja quasi am Buchrücken. Da passt es ein bisschen besser. Auf der Rückseite Action in Rot und die Inhaltsangabe: Auf der Insel Ganryojima schwelgt Musashi in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Er will Jaiba und den anderen gerade das Grab des großen Kriegers Kojiro Sasaki zeigen. Da steht dieser plötzlich leibhaftig neben ihnen. Wieder belebt durch Unimaru fordert er Musashi zu einem unfairen Kampf heraus. Und ich würde sagen, dann blättern wir doch gleich mal. Hm rein in den Band selber. Auf der ersten Seite sehen wir das alternative Cover. Band 5, Kusho Oyama, Yaiba. Und wir sehen Sayaka und Yaiba verkleidet als Musashi Miyamoto und Kojiro Sasaki. Passt natürlich für diesen Band und auch gleich für das ähm, erste Cover, was wir sehen auf der nächsten Seite. Davor haben wir noch die äh, Inhaltsangabe bzw. das, was bisher geschah und äh, die Kapitelübersicht, die Inhaltsangabe, ähm, Zehn Kapitel wieder, Kapitel 40 bis 49. Und ich würde sagen, ich gebe erstmal einen kurzen Überblick über die Handlung in diesem Band. Man kann es so grob wieder in drei Abschnitte unterteilen. Wir haben hier am Anfang den ersten Kampf zwischen äh, Kojiro und der Gruppe Omusashi und Yaiba. Erstmal werden wir ein bisschen die Dynamik etabliert und die Vergangenheit zwischen Kojiro und Musashi, was wir im letzten Band schon ein bisschen hatten und jetzt hier noch ein bisschen mehr. Es kommt zum ersten Kampf, beziehungsweise es ist eher eine Flucht von Musashi äh, und den anderen vor Kojiro, wo es dann auch ähm, über Wasser geht, dann in einen äh, Shinkansen-Zug, wo sich die Gruppe erst verkleidet als Minnesänger und äh, fliegt dann aber doch auf. Sie liefern sich im Zug einen Kampf und Yaiba äh, und Musashi werden dann getrennt von Sayaka, ähm, die nach Tokio zurückkehrt und Musashi und Kojiro und Yaiba haben dann noch ein zusätzliches Kapitel am See, wo sie sich mit einem großen Zitteraal rumschlagen, bevor sich dann auch diese beiden Gruppen separat äh, zurück aufmachen nach ähm, Tokio, was tatsächlich so ein bisschen ähm, komisch gemacht wird. Sie fliehen dann am Ende von, ähm, beim See noch äh, vor Kojiro und dann im nächsten Kapitel sind sie schon wieder in Tokio und es wird so erklärt, Ja ja, wir sind einfach weggeflogen, offscreen. <lacht> Da hatte man, musste man wohl die Handlung schnell verlagern und konnte nicht noch einen Übergang machen. Ähm, das war so der erste Teil, die ersten drei Kapitel. Dann haben wir die nächsten vier Kapitel, so das zweite Duell mit Kojiro, wo wir am Anfang erstmal eine kleine Ruhephase wieder haben. Yaiba und äh, Musashi kommen zurück zur Familie Mine. Es, wir brauchen nochmal einen Gag, dass Sayaka im Bart bespitzelt wird. Jedenfalls kommen wir dann wieder zurück zur Familie, die das wird etabliert. Und äh, Kojiro kommt bei Onimaru an. Und dann gehen wir über in ein Duell im Tokyo Dome, wo wir erstmal ganz viele Späßchen haben mit Baseball, uh, Koshio Aoyamas Lieblingssport neben Fußball. Und ähm, erstmal ein paar Baseball-Shenanigans und danach noch den richtigen Kampf äh, gegen Kojiro, wo wieder das Schwert des Donnergottes eingesetzt wird mit der Donnerkugel, wo wir sehen, Jaiba hat Fortschritte gemacht. Er, er wird nicht mehr vom Donnergott komplett besessen, aber er kann die Kraft auch noch nicht vollständig kontrollieren. Damit können sie zumindest Kojiro vorerst äh, ein bisschen in die Schranken weisen, der daraufhin quasi die Seiten wechselt und äh, sich bei Jaiba auch einquartiert, aber ihn heimlich betrügen will und selbst seine Hände an das äh, Schwert des Donnergottes bringen will. Und in den letzten drei Kapiteln haben wir dann die Vorbereitung äh, auf den Angriff von Unimaru äh, auf Unimarus Schloss, wo wir jetzt hier wieder zurück in Tokio sind und Jaiba ist stärker geworden, gehen wir jetzt eben dazu über dass wir äh, Unimaru angreifen wollen. Vorher überlegt sich Jaiba aber noch eine neue Technik, um das besser alles einfädeln zu können. Überlegt sich die Technik einmal und dann äh, verbessert er sie. In dem zweiten Kapitel und im dritten Kapitel dann die endgültige Planung, wo dann äh, auch von beiden Seiten die Planung gezeigt wird. Also wir sehen den Angriffsplan von Jaiba und auch bei Unimaru werden Vorbereitungen getroffen. Batman wird wiederbelebt und es werden... Äh, die vier himmlischen Dämonenkönige, oder wie wird das übersetzt? Die vier himmlischen Könige, ähm, das ist so ein generelles Konzept, zum Beispiel in Pokémon, die, die Top 4 heißen im Japanischen auch so, wie der japanische Begriff hier für die vier himmlischen Könige, ist so ein mythologisches Konzept. Und wir beenden den Band dann damit, dass der Großangriff beginnt und Jaiba losspringt, um das Schloss anzugreifen. Wir sind also, nachdem wir in Band 2 Jaiba äh, aus Tokio verlassen haben, um stärker zu werden, um Onimaru Paroli zu bieten, sind wir jetzt wieder angekommen in Tokio und legen im nächsten Band los. Aber da greifen wir ein bisschen zu viel vor. Schauen wir erstmal auf diesen Band. Das Größte, was ja am meisten Zeit einnimmt, ist natürlich die Einführung eines großen neuen Charakters, nämlich eben Kojiro Sasaki. Ähm Wie hat dir denn sein das Debüt von dem <lacht> jung gebliebenen, 400 Jahre alten Samurai gefallen? <lacht> Ja, also ich finde find das Debüt tatsächlich sehr, sehr lustig, wo dann ähm,
1: äh, Musashi dort ist und äh, er hinter dem Stein versteckt ist, Kotiro, und dann, äh, ja, das Ganze ein bisschen amüsant eingeführt wurde. Hat tatsächlich äh, sehr großen Spaß gemacht zu Beginn. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich von seinem Debüt insgesamt eher ein bisschen enttäuscht. Ich hatte jetzt, ähm, ja, nach dem großen äh, letzten Arc mit den äh, Spinnenmann etc., die ganzen äh, Gestalten. Ähm, hatte ich eigentlich mehr erwartet jetzt von Kojiro, aber war dann so ein bisschen enttäuscht, dass wir da erstens keinen größeren Kampf hatten, das bisschen, ja, so vor sich dahin plätschert, der auch so ein bisschen auf der Seite der Guten steht. Ja, weiß nicht. Da hatte ich irgendwie in eine andere Richtung meine Erwartungen gehabt.
0: Hm, ja. Er stellt sich ja auch, er hat ja auch sehr schnell sehr viel komödiantische Seiten. Beim Froschmann kam das ja erst so nach und nach, aber Kojiro wird ja gleich etabliert, dass er so eine ähm, Comedy-Duo-Dynamik hat mit äh, Musashi, die sich ja gegenseitig immer so foppen und gegenseitig anstacheln und mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit und dann natürlich ähm, Kojiros Running-Gag, dass er äh, immer noch super hübsch ist wie, wie damals und äh, den Frauen auch komplett zugeneigt ist und sich dann immer wieder von ihnen ablenken lässt. Ähm, da wird natürlich schon relativ schnell klar, es ist jetzt nicht... Er ist jetzt nicht wie Unimaro der, der super ernste Charakter. Ähm, und ja, auch wenn man es nicht weiß, ich hatte also ich wusste das ja natürlich schon, aber auch beim Lesen habe ich noch so, so das Gefühl bekommen, okay, es wird schon relativ schnell klar, dass er eher so einer von diesen Guten werden wird, so wie der Froschmensch. Also das Gefühl habe ich bei ihm sehr schnell bekommen.
1: Ja, weil er einfach mit in der Dynamik mit dann drin ist und sich dann im, im Haus von ähm, Sayaka da auch äh, einfach mit... mit mit von der Partie ist, so was äh, eher ungewöhnlich ist, finde ich. Und ich meine, das, das Duell im Shinkansen war ja super, super lustig. Also es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen, auch wie er dann den äh, Shinkansen da zersebelt und <lacht> plötzlich haut er da vorne die Führerkabine vom Shinkansen ab <lacht> ähm, mit einem Hieb, obwohl eigentlich auch die Strecke hätte beschädigt sein müssen, das fand ich bisher bisschen unlogisch, aber ich meine, für die Comedy-Elemente tut das natürlich keinen Abbruch, also das war so richtig cool und auch, wo er dann plötzlich anfängt, so Golf zu spielen, mitten äh, mittendrin, den ganzen Wald zersäbelt, hä? Also irgendwie, also es hat schon Spaß gemacht, das zu lesen und wie du, genau wie du sagtest, äh, stimme ich auch zu, dass es dass er natürlich nicht in die ernst ganz, ganz ernste Schiene fällt, wie Onimaru, der eben solche Comedy-Elemente eigentlich gar nicht hat, sondern hier auch wirklich ein bisschen ja sich selbst aufs Korn nimmt um sozusagen bzw. von Aoyama aufs Korn genommen wird ähm, ja also sehr sehr schöne Comedy, Comedy und auch mit dem Spinnenmann als äh, Sidekick so das
0: ist echt äh, schon ein ziemlich gutes Duo muss man sagen. Ja und dann zumindest ein Gag hat Unimaru dann auch wo dann der Spinnenmann äh, um äh Kojiro zum Kampf gegen Jaiba und so zu bewegen, sich als Wahrsager verdingt und so spiegelt ein Spiegel an der Wand mäßig sagt, oh, Jaiba wird ganz stark werden, wenn man ihn nicht aufhält, was Kojiro dann zum Kampf motiviert und dann ist Oimaru so, Na, ich bin aber der Stärkste und hängt den Spinnenmensch wieder draußen auf zur Bestrafung. <lacht> ähm, oder auch, ich mochte den Gag auch sehr, dass sie, wo sie sich dann im Zug dann ausweichen, dass eine Kind fragt uns seinen Vater, wer war eigentlich stärker? Musashi oder Kojiro? Und da beide sage ich natürlich und dann ist das Versteck wieder aufgeflogen. Ähm, und eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Seegurkenmann äh, trifft auf äh, Sayaka und Gruppe und schließt sich auch den Guten an. Äh, er verabschiedet sich vom äh, Gottesanbeteren-Mann und vom Seesternmann äh, und will zurück nach Isu, landet dann im Zug nach Tokio und äh, kommt dann bei äh, Sayaka unter. Äh, ja, keine Ahnung, heute, kennen wir, heute wissen wir ja, der Seegurkenmann ist ja in Detektiv Conan auch ziemlich präsent als der Schlüsselanhänger von äh, Ranmuri. Ähm, der ist dann also so ein bisschen Kult geworden, ähm, warum jetzt ausgerechnet er von all diesen Geiber-Charakteren jetzt scheinbar dann beliebt genug war, dass Aoyama, Aoyama hätte ihn auch einfach rausschreiben können, Wieso? Schneckenmenschen und so, aber scheinbar war damals bei der Leserschaft oder bei Aoyama beliebt genug, um ihn irgendwie auf die Seite der Guten zu bringen und dann halt quasi ihm auch so eine Ensemble-Rolle zu geben keine Ahnung, warum jetzt ausgerechnet er, aber nun ja gut, ist es halt so ja, ist so also ein bisschen
1: auch zusammengewürfelt, das äh, Team von Jaiba und Co. aus, äh, ja, den die Charakteren, die von Anfang an da waren und irgendwelche Gegner, die ja da plötzlich dazu kommen Also quasi auch wie bei Dragon Ball, wo Sangokus, äh, die Setkämpfer ja auch äh, eigentlich nur aus äh, ehemaligen Gegnern bestehen. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Ja. <lacht> no. Aber die, die Szene mit dem Aal fand ich tatsächlich auch sehr lustig, dass da plötzlich der, der Aal ist und dann das auch so zu einem kleinen äh, Disput kommt zwischen, zwischen den beiden und äh, Jaiba da so versucht zu vermitteln, mehr oder weniger, ohne dass die anderen beiden es wissen. Ähm, ja, hat, hat mir auch großen Spaß gemacht, das äh, Zwischenkapitel sozusagen zu lesen. Also ja, so ein halber
0: Filler vielleicht, ja nicht ganz. Ähm, es kam schon so ein bisschen aus dem Nichts, dass auch das Mädchen da ist, das sich als Aal verkleidet, die Aalfee. Ja, und genau, genau. Ja, er war da irgendwie drum bittet. <lacht> Aber es ist natürlich schon lustig, wenn, wenn, wenn Musashi dann irgendwie ganz wild ist auf Arlof Reis und dann Kojiro so überredet, ja, um der stärkste Samurai Japans zu werden, muss man schon Sitter alle legen. <lacht> und Kojiro <Rose lacht> macht es dann auch einfach.
1: Ja, es ist halt so, also ich finde find die, die Mischung aus Comedy und Action ist eigentlich sehr, sehr gut in diesem Band. Also. Nicht so, dass man sagen würde, ja, jetzt wird hier nur gekämpft und die die Comedy fällt voll hinten rüber, sondern man hat halt diese Comedy-Elemente außenrum und mittendrin halt dieses äh, Streben nach der Stärke und nach dem Besten und ja, genau, also das, das passt schon. Und wie sie auch da am Ende den ganzen äh, See da ausheben, <lacht> als hätte jemand den Stöpsel gezogen und <lacht> plötzlich alle unten sind, wo dann auch mehrfach mit den, mit den Pfeilen drauf verwiesen wurde. Hier ist das, äh, ich glaube, Meer stand da daneben. Ähm, ja. Hier ist das Meer. Äh, war auch sehr, sehr lustig. Als müsste man das 30 Mal daneben schreiben, aber wirkte dann auch so ein bisschen komödiantisch.
0: Da natürlich viel gerade eben angesprochen. Ganz lustig, Sayaka wird im Bad bespitzelt, lustig, lustig, haben wir alle wieder gelacht. Aber dann natürlich auch noch viel lustige Comedy in diesem Trainingskapitel, in Anführungszeichen, ninja-mäßig. Die Großmutter, die Musashi anhimmelt und dann merkt, oh, er ist jetzt gar nicht mehr schön, sondern halt auch so ein kleiner, typischer, alter Japan japanischer Person wie sie. Und die sich dann immer so kappeln und... Der Spinnenmensch, der ver 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 vergeblich versucht, die Duellherausforderung äh, Jaiba zu übermitteln mit den Pfeilen. Und dann natürlich das große Duell im Tokyo Dome, wo Aoyama seine Liebe für Baseball und für die Tokyo äh, Giants, ähm, beziehungsweise die äh, Yomiuri Giants, ähm, groß zum Ausdruck bringen kann. Also Aoyama ist riesiger Baseball-Fan, Baseball ist riesiger Sport in Japan und die Yomiuri Giants sind quasi so ein bisschen das Bayern München der japanischen Baseball-Szene, wenn man den Vergleich ein bisschen bringen kann, ähm, wo sie dann antreten gegen das <lacht> Baseball-Team von äh, äh, Unimaru, das er zum Spaß gegründet hat, die Onix, was eine Anspielung ist, habe ich mich vorher reingelesen. Es gab damals wirklich ein Team, oder gibt es auch immer noch, das gesponsert wird von der japanischen Firma Orix. Ähm, und dann hat man das dann so gemacht und dann taucht dieser eine Kommentator da auf mit den großen Ohren, der auch basiert auf einer richtigen Person, nämlich auf ähm, Suguru I Iwara, der äh, oder ja, eine Egawa. Ähm, und der ist tatsächlich ein äh, japanischer Spieler gewesen und dann zu der Zeit, wo Jaiba war, war er tatsächlich Medien -Anal baseball analyst Kommentator so und hat diese großen Ohren, taucht auch in anderen Manga-Serien auf, wenn man zum Beispiel Kinikuman kennt, da taucht er auf als äh, großohriger Suguru, ähm, also er mit seinen großen Ohren, ähm, wo der dann noch auftauchen darf und dann plötzlich äh, seine Analysen auch den Kampf analysiert, was auch ganz lustig war, aber fast ein bisschen zu wenig. Also dafür, dass man sich diese Mühe macht, diesen Gag so einzubauen, hat man ihn fast ein bisschen wenig ähm, verwendet. Und dann kommen wir natürlich zu dem großen Moment, dass Jaiba stärker geworden ist, mit der Kugel vom Donnergott. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht so direkten Trainingsfortschritt gehabt, aber ja, es macht schon Sinn, dass Jaiba hat die ganze Zeit immer gekämpft und es war ja auch mal knapp gegen Batman und so. Also es, äh, es wundert mich jetzt zumindest nicht, dass Jaiba Fortschritte gemacht hat, nachdem wir jetzt ja, ja seit seit Band 2 eigentlich die ganze Zeit äh, unterwegs waren und auf der Reise waren. Und da. Wir haben ja schon die acht Dämonen quasi durchgemacht. Also äh, jetzt sehen wir dann auch ganz, ganz physisch, wie Jaiva einen Fortschritt gemacht hat, auch wenn er natürlich die Kraft noch nicht komplett gemeistert Ja, finde ich auch in Ordnung, muss
1: ich sagen. Also man braucht ja nicht immer so einen klassischen trainings wo man sich fünf Kapitel drauf äh, beschränkt, nur hier irgendwelche Trainingssessions sessions zu machen, wo man dann mit einem äh, Bambusschwert gegen einen Baum haut oder so. Sondern ich finde das auch ganz gut, wenn man dann die, wie du sagtest, ach, Dämonen hast ja Jaiva dann platt gemacht hat und hier und dies und das und auch das Team hat sich ja zusammengeschweißt und ähm, ja, er hat seine Kräfte einfach ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen finde ich sehr gut und ja, dementsprechend finde ich das auch logisch, also er ist jetzt ja nicht der Überflieger, der plötzlich alle möglichen Techniken beherrscht, sondern ja, hat einfach ich würde sagen, menschlichen Fortschritt gemacht was ganz gut passt und ja, insgesamt, man hat ja auch mal wieder ein bisschen diese Trainingsszenen äh, mit dabei, sodass natürlich auch sein kann, dass zwischen den Kapiteln immer ein bisschen Training ähm, stattfindet mit bei Jaiba äh, und Musashi man hat das hier ganz am Anfang, wo ähm, Jaiba dann versucht, ich glaube, leise zu laufen war das und äh, oder geräuschlos möchte er sich bewegen und dann äh, geht Jaiba und dann macht äh, Musashi immer die Geräusche, was einfach auch ein <lacht> ähm, sehr gutes Comedy-Element ist, wie ich finde. Ähm, ja, was sie sich dann immer so ein bisschen prügeln, so ein bisschen Slapstick-mäßig und ähm ja, mit, mit der Einladung, also, dass der, der Spinnemann da versucht, die ganze Zeit mit dem, mit dem Pfeil und Bogen irgendwelche Einladungen zu verschicken, auch sehr unterhaltsam. Und natürlich, dass sie dann die einen unten im Stadion sind, die anderen oben, äh, und sie, sie sich so quasi verpassen. Ähm, ja, ich weiß ehrlich nicht, wie ich das finden soll, dass Onimaru da sein eigenes äh, Team hat. Aber wenn du da diese, die ganzen Anlehnungen ähm, erzählst, die man natürlich als deutscher Leser überhaupt nicht weiß, als japanischer Leser heute, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt wüsste, ob man diese alten Kommentatoren etc. Äh,
0: überhaupt kennt. Ähm, also aber, zumindest einen der Spieler, Tatsunori Hara, der äh, war damals tatsächlich ein wirklicher Spieler und der ist heute noch äh, Manager, also äh, Trainer des, des Baseball-Teams. Also äh, das sind schon so Legenden, wenn man Baseball-Fan ist, glaube ich, kennt man die heute auch noch. Ist natürlich auch ein bisschen gewagt, muss man sagen, wenn man in einem Manga...
1: Charaktere an echte Personen anlehnt, die zu der Zeit gerade aktiv sind, das kann natürlich auch ein bisschen für Unmut sorgen, etc. Also, ja,
0: finde find ich tatsächlich sehr gewagt. In Directive Con ist das dann ja alles nur noch wirklich anlehnungsmäßig. Da heißt der Tokyo Dome ja auch nicht mehr Tokyo Dome in Directive Connen, sondern da heißt er ja ein Toto Dome, so wie der Tokyo Tower auch in Toto Tower umbenannt wurde. Und hier aber noch tatsächlich den Hara einfach. Und dann äh, springt ihm Reibe auf die Schultern und, und sagt einfach, du bist so toll, du bist so super Haara, du, du Teufelskerl, was wahrscheinlich einfach Aoyamas ja, 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 <lacht> äh, ja, ja, äh, eigene Worte sind, wenn er mal wieder am Wochenende irgendwie ein Baseballspiel gesehen hat und auf der Tribüne gejubelt hat. Und dann quasi durch seine Charaktere das dem quasi so selbst sagen konnte, ja. Oder auch so einen tatsächlichen mit dem Egawa e das einzubauen. Das war damals. Scheinbar noch irgendwie was anderes. Vielleicht dachte man sich, weil das so eine lustige Action-Serie ist, kann man die einbauen und man weiß, dass es mit Humor genommen wird. Und vielleicht ist Detective Conan mit seinen Morden und so dann vielleicht ein bisschen zu ernst, dass man da nicht riskieren will, dass sich da irgendjemand von äh, gestört fühlt, wenn man da zu viele echte Personen erwähnt. Ja, weil es natürlich am Anfang bei Detective dann auch so war,
1: dass so häufig die äh, Assistenten, zumindest namentlich, erwähnt wurden. Ich weiß nicht, wie sehr das Aussehen daran erinnert. Aber da hat man ja auch noch ein bisschen mehr die Parallele gehabt. Wahrscheinlich, weil es noch nicht so berühmt war und noch nicht so ein großes Ding. Das kann man bei einer kleinen Serie durchaus mal machen und ausprobieren und seine persönlichen Vorlieben und Späße und etc. einfach mit einfließen lassen. Aber wenn es dann so ein großes Ding ist, wie Detective Colin heute ist, dann muss man natürlich aufpassen, dass man irgendwie niemandem auf den Schlips tritt und Gerade bei echten Personen, wenn man die dann plötzlich auch ungefragt, natürlich, ähm, ich nehme an, dass bei Jaiba hier auch nicht gefragt wurde, ob man die, die, die ähm, Charaktere da auf, auf, aufs Korn nehmen darf. Ähm, ja, da muss man natürlich aufpassen, gerade wenn es dann noch populärer wird.
0: Wobei ich weiß nicht, wie populär Jaiba damals war. Ich nehme an, nicht so groß wie Conan heute. <lacht> nicht, nicht so groß wie Conan. Und das mit den Assistenten ist vielleicht auch so ein bisschen so Insider-Gag. Ich meine, Aoyama... Ähm, wird ja von den Assistenten in den ersten paar Bänden, gibt es ja noch die äh, Omake am Ende, diese vier Panel-Dinger. Da wird Aoyama ja auch mal regelmäßig umgebracht von seinen Assistenten, weil die ihn alle hassen, was für ein Tyranner ist, als Mangaka. Ähm, ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch Kavelei. Ja. ja, die kann er ja auch fragen. Also die, seine Assistenten,
1: da kann er ja sagen, hey, oder kann ich dich in den Manga einbauen? Du bist hier der Täter? Und dann sagt er, ja, ja, klar, kein Ding ist was für eine Ehre. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwelche berühmten Schauspieler oder Sänger oder was ich was, plötzlich irgendwie verballhorn würde und in, der, in Conan auftauchen würden als Täter, Opfer, Verdächtige. Hm. ja Da hast du natürlich auch ein bisschen recht mit der äh, Begründung, dass es das natürlich bei, bei Mord und so ein bisschen schwieriger ist, Charaktere einzubauen als so bei einer Comedy-Serie. Oder, naja, hinten drauf steht Action, aber eigentlich ist es ja auch mehr, ja, 50-50, würde ich sagen. Action und Comedy. Ja, 50-50.
0: Ja. Und dann gehen wir nochmal über in die Vorbereitung ähm, für den äh, Großangriff auf äh, Unimarus Schloss. Wir sind ja jetzt wieder zurück. Erstmal nimmt Jaiba das Training, naja, ich glaube, er nimmt es schon ernst, aber naja, mit der Taschenlampe. Und dann haben wir wieder so eine Szene, wo Jaiba sich wirklich anstrengt und wo er dann auch sagt, nein, ich will jetzt nichts essen und so, wo er dann plötzlich erstaunlich ernst wird. Das hatten wir ja schon ein, zweimal. Ähm, was natürlich da hilft, die Comedy natürlich äh, auch, wenn Jaiba immer so lustig ist, dann sind natürlich die Momente, wo er plötzlich ernst wird, noch wirksamer, weil man merkt, uh, jetzt aber ist aber ist jetzt wirklich, wirklich ernst und so. Und dann denkt er sich das aus mit dem Blitzschlag. Ich weiß nicht, warum sie es Blitzschlag übersetzt haben, weil eigentlich im Original mit Giri ist eigentlich Schnitt so, also wenn man Kopf abschneidet oder halt so irgendwas schneidet, also warum man, es ist ja mit dieser Blitzform eher ein Schnitt, wie er dann auch den Bambus schneidet, aber gut, Blitzschlag äh, geht natürlich auch. Denkt er sich dann so aus äh, und dann noch den äh, Boomerang-mäßig, äh, wie Link in Legend of Zelda und <lacht> der Schauerschlag, wo er einfach ganz viele besser in die Luft wirft, was im ersten Kapitel ein Gag ist und er, dann, er benutzt ihn ja tatsächlich dann auch im nächsten Kapitel so, so ein Quatsch, wo wir dann auch noch, ja, fürs Training mussten wir dann jetzt hier noch so einen Ein-Kapitel-Gag-Charakter ein irgendwie, Mr. Onig mit seinen riesen Händen. <lacht> ja, aber einzeln. mega lustig, also, den hat er
1: gut aus dem Ärmel geholt, hier Mr. Onig was auch immer, also, ja, sehr, sehr lustig,
0: gefällt mir. Ja, und natürlich, der darf sich dann auch wieder mit dem Spinnenmenschen äh, rumschlagen, oder beziehungsweise der Spinnenmensch darf sich schon wieder mit irgendjemandem rumschlagen, der hoffentlich seinem Meister irgendwelche Erfüllung bringt aber das passiert nicht ich, ich sehe auch gerade wieder dieses Panel, wo äh, äh, Kojiro fast das Schwert irgendwie Jaiwa abnimmt, aber ihn doch nur wirkt und dann sitzt er da auch, ich wollte nur zusehen und Musashi sagt schon so, oh, sehr verdächtig hm. <lacht> aber <lacht> aber wir lassen ihn trotzdem teilnehmen ja. ja, Mr. Onek ist dann aber auch schnell wieder geschichten, nachdem seine Hände zerlegt wurden und es geht an Schloss Unimaru, wo wir dann ganz lustig haben, wir haben ja in dem äh, in dem Kapitel Mr. Onik äh, beziehungsweise im Kapitel davor noch ähm, diese eine Szene gehabt, wo Yaiba so ist, ah, jetzt lege ich los mit Shunosuke und äh, los geht's und dann hält äh, uh, Musashi ihn fest und dann jetzt hier im letzten Kapitel ist auch wieder so ah, jetzt lege ich aber los und will dann mit Kagetora los und dann hält Musashi ihn wieder fest, wo Yaiba dann auch sagt, hey, du hast doch letztens, gerade eben hast du noch gesagt, hier, äh, am Ende vom letzten Kapitel quasi hast du noch gesagt, wir können doch ja, wir brauchen erstmal einen Plan. Ja, und dann wird dieses Kapitel gefüllt mit Comedy in Richtung mit Anna Shioji, die <lacht> Reporterin quasi jetzt dramatisch berichtet und einfach auch bei der Familie Mina reingeht und da irgendwie Berichterstattung macht, plötzlich im Live-Fernsehen, was sich dann auch Unimaro irgendwie anguckt. Ähm, der von Batman abgeknutscht wird, weil Batman ist betrunken, weil er mit Wein wiederbelebt wurde, okay. Und dann geht es dann tatsächlich los, dann wird es dann ziemlich ernst. Die beiden Gruppen stürmen auf das Schloss zu. Wir haben noch diesen kleinen, süßen Moment zwischen Yaiba und Sayaka, wo er ihr die Kugel gibt, des Donnergottes, und weil er sagt, erstmal schaffe ich es auch so, und dann Sayaka, warum gibst du so sie? Und dann und beide sind so ein bisschen rot und er so, naja, weil du und dann, ja, weil du sie einfach immer trägst. Und dann sagt, oh ja, das stimmt. Hm. <lacht> ja. Also fast ein süßer Moment, aber noch natürlich noch im letzten Moment abgefedert, wie wir es bisher schon mäßig hatten und dann wird es ernst und der Angriff beginnt. Ja, also ganz nett, dass man hier noch so ein bisschen den, den großen Angriff Vielleicht wollte man den nicht schon beginnen lassen in diesem Band, sondern so wollte, wollte halt wirklich diesen Cliffhanger. Und deswegen hat man nochmal ein Kapitel am Mr. Ornick irgendwie trainiert. Keine Ahnung, aber zumindest wurde uns so der Blitzschlag ein bisschen näher gebracht. Und ähm, es, es ist schon was anderes, dass das jetzt hier das Ende ist, als wenn das jetzt schon beginnen würde. Und da baut sich natürlich auch ordentlich die Vorfreude auf, weil wir sind jetzt wirklich, also Onimaru dann im ersten Band, hatten wir so also das Unentschieden der beiden und dann wird Unimaru zum Dämon in Band 2 und sie zählen los um Musashi zu finden und parallel übernimmt Unimaru äh, Tokio, haben wir jetzt ja Band 2, 3, 4 und jetzt 5 quasi gehabt, um uns auf diesen Kampf vorzubereiten, wir sehen ja auch Yaiba, wenn er sich erinnert, er denkt ja wirklich an Unimaru noch in der Schuluniform da aus Band 2, das heißt ähm, diese Reise, die Yaiba jetzt unternommen hat mit seinem neuen Mentor und nach den Dämonen die findet jetzt ihren Höhepunkt mit diesem Generalangriff auf Schloss Unimaru und ich finde, dadurch wird schon einiges an Vorfreude geweckt, auch wenn es natürlich dem, auch wenn man dann diesen Band vielleicht so ein bisschen so, weil die Dämonen waren ja schon im letzten Band besiegt und jetzt dieser Band könnte man dann vielleicht sagen, ah, oh, das war jetzt ja eigentlich eher nur noch so ein bisschen äh, Streckung äh, bevor dem finalen Duell gut, wir haben Kojiro, aber hm und so, aber ähm, trotz dieses, auch wenn man vielleicht gleich denken kann, ich glaube trotz, ich fand diesen Band ähm, trotzdem sehr schön und ich würde das nicht missen wollen mit Kojiro und ähm, es hat es hat mich nicht gestört, dass wir jetzt noch mal einen Band zum Aufbau dieses großen Kampfes hatten
1: Ja, also ich muss sagen ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich diese ähm, Dynamik mit Kojiro oder was auch im letzten Band da so ein bisschen ähm, aufgebaut wurde, dass ich das ein bisschen verschenkt fand mit dem, was wir jetzt hier bekommen haben im fünften Band Dementsprechend natürlich, wir freuen uns alle auf das Zusammentreffen von Jaiba und Onimaru, aber ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht sicher sein, ob das denn überhaupt stattfindet im nächsten Band. Ich meine, wir warten jetzt schon einige Bände, wie du erwähnt hattest, darauf, dass die beiden mal wieder aufeinandertreffen und dass wir da einen weiteren großen Schlagabtausch haben. Ähm, ja, das Ganze geht natürlich so ein bisschen in diese Richtung, aber es kann natürlich auch sehr kurz enden dann. Da bin ich dann gespannt, wie es dann weitergeht. Ich kenne die Serie weiter tatsächlich noch nicht. Aber wir hatten, ja, wie du auch schon richtig sagtest, diesen Band sehr viele Trainingsmomente, auch wenn sie nicht so wie Training aussahen. Also auch mit dem Onik hier, wo dann Jaiba seine neuen Techniken ähm, ja, angewandt hat, die er plötzlich da hatte. Ähm, wobei ich sagen muss, ja, drei neue Techniken und dann hatte sie auch alle, alle gleich alle drei präsentiert, so dass man da gar keinen Überraschungsmoment mehr hat für den Kampf mit Onimaru ähm, ja, die Kugel hat man auch schon wieder im Schwert gesehen, das heißt, da hat man auch diesen Überraschungsmoment weg, also keine wirkliche Technik, die Jaiba noch in der Hinterhand haben könnte für den Kampf mit Onimaru, was ja auch so ein typisches Element ist, dass, äh, also in schonen manga dass man dann irgendwie sagt, ja, ich habe so und so trainiert hier, und dann zeigt man so ein bisschen, und wenn es dann in den Kampf geht, und in den wahren Kampf, und dann spitz auf Knopf geht, dass man dann noch das Ass im Ärmel hat, was man dann vorher irgendwie trainiert hatte, und dann, bam, den Gegner umhaut, ähm, ja, von daher bin ich gespannt, wie das dann passiert. Vielleicht kommt ja noch eine neue Technik aus äh, der Hinterhand. Ähm, aber ich fand es tatsächlich cool, dass die Kugel mal wieder im Schwert drin war. Das hatten wir auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Auch wenn wir jetzt erst fünf Wände haben, aber gefühlt ist es schon eine ganze Weile her. Und ja, der Moment mit Sayaka war tatsächlich sehr, sehr schön, wo die beiden dann so da zusammen geflogen sind. Aber mh, ja, hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber wollte man natürlich nicht. Ich verstehe das Ganze schon. Ähm, und... Wirklich auch schön, dass man die neuen Techniken, dass die bisschen mehr Vielfalt reinbringen, wo Jaiba vorher ja immer einen Gegner hatte und dann war für uns als Leser ja klar, die Kugel wird er nicht haben, weil keine Ahnung wo die ist, die hat man einfach nicht gesehen und ja, wird halt der Schwertilator, so und pff, der funktioniert auch offenbar unter Wasser oder hast du nicht gesehen. Ähm, und jetzt hat man ein paar mehr Variationen drin. Das ist natürlich auch für Goshu Aoyama als äh, Zeichner und Team ein bisschen schwierig, sich da neue Techniken auszudenken. Ich dachte mir schon so, hm, ja, welche neuen Techniken kann man denn da wohl äh, sich ausdenken als Zeichner oder Mangaka? Und dann kamen plötzlich drei um die Ecke, wo ich mir dachte, oh, okay, ja ja, gut, <lacht> haben wir wohl drei neue. Ähm, ja, aber das finde ich cool, dass man da so ein bisschen Variationen schafft, dass Jaiba nicht immer auf den Schwertilator angewiesen ist. Ähm, und bzw. er kann natürlich auch das die, die Schwert mit der Donnerkugel benutzen aber das ist ja ein bisschen äh, tricky wie wir ja schon festgestellt haben ich bin auch sehr gespannt darauf äh, Batman wieder in Aktion zu erleben also von daher auf dieser Hinsicht ja, freue ich mich auch dann die, die Dämonen wieder zu sehen, so viele werden es wahrscheinlich gar nicht werden, wahrscheinlich nur der Batman ähm, und den Spinnenmann <lacht> ähm, und dann der, natürlich die,
0: die, die vier äh, himmlischen Könige ja, ja, die natürlich quasi. auch, genau.
1: Die, die kenne ich ja noch nicht, aber ich freue mich äh, insbesondere aus Wiedersehen, wie die anderen dann sind. Keine Ahnung, wenn die so abgehandelt werden wie Kojiro, dann bin ich sehr enttäuscht. <lacht> ja, aber vielleicht erleben wir auch andere aus Jaibas Team noch ein bisschen stärker in Aktion. Man weiß ja, glaube ich, noch nicht, welchen Plan die sich genau überlegt haben, um Sch Schloss Onimaru zu überfallen. Ähm, ja, also diese, diese Berichterstattung, die da abgehalten wurde, weiß ich nicht, was das sollte. Hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht zugesagt. Fand ich ein bisschen random hier mit drin, einfach so Berichterstattung und dann guckt sie das Onimaru auch noch an ja, ich verstehe schon, dass das lustig sein kann aber bei mir hat es irgendwie nicht so ganz gezündet weil, natürlich wenn Onimaru weiß, aha mein ärgster Widersacher was der aber ja wahrscheinlich ist ähm, kommt jetzt auf mich zu es kommt zum Duell, dann äh, schärfe ich auch meine Klinge und stelle alle in Position, das macht natürlich diesen ganz, das ganze Duell oder ja, das Aufeinandertreffen noch ein bisschen spannender, wenn es denn dazu kommt ähm, ja, von da hat, hat, hat man das natürlich genutzt, um so ein bisschen zu zeigen, dass Onimaru auch Bescheid weiß. Und Jaiba weiß natürlich sowieso Bescheid, dass er Schloss Onimaru überfallen wird. Ja, 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 ich verstehe schon, aber irgendwie fand ich das Ganze ein bisschen zu sehr aus dem Hut gezaubert. Und, äh, ja, genau. Und der Weg zu Onimaru ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu lang gewesen. Ja, 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 also, weiß ich nicht, ähm... Wie du sagtest, man hätte eigentlich diesen Band ähm, irgendwie auch sinnvoller füllen können mit viel besseren Kojiro-Momenten, etc. pp. Aber ja, wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob der schon von Anfang an geplant war, dass er auftritt und äh, zu den Guten äh, kommen soll, weil so liest sich das ehrlich gesagt, also so ein kleines bisschen hier, mal da, mal hier, mal da, bisschen kleiner Kampf und dann ist auch schon gut. Ähm, ja, wo man die acht Dämonen hatte und dann kommt einer, der den nächsten, also einer, der im nächsten Arc quasi, so dachte ich, die acht Dämonen als neuer Bösewicht ersetzen soll, also der die Fülle von acht vorigen Gegnern alleine ausfüllen soll, und dann kommt sowas dabei heraus, mm, ja, mm, nicht so ganz gut, also aus meiner Sicht, ähm, ja, von daher, aber das war jetzt ja so ein bisschen dann der Kojiro-Arc, nehme ich an, wenn man das so einteilen kann, und dann kommt jetzt wahrscheinlich der Arc mit dem, ja,
0: Wiedersehen mit Onimaru, so, vermute ich zumindest, ja, ich glaube, das mit Kojiro, das war, ähm, weil das sind ja nun mal ähm, mythologische Figuren, äh, quasi, also nicht mythologisch, aber folkloremäßige Figuren, Miyamoto Musashi und äh, Kojiro Sasaki, also ich glaube, in dem Moment, wo man dann halt so jemanden reinbringt wie Musashi, dann hat man auch irgendwie im Hintergrund, ich mache irgendwas mit Kojiro und es passiert ja hier schon viel so mit der Mythologie und der Folklore, auch mit dem Donnergott, Windgott, das sind ja auch so zwei legendäre Rivalen und Unimaru und Yelba sind ja quasi auch so legendäre Rivalen, also dass man das immer so mit reinbringt. Ich glaube schon, dass ab dem Moment, wo man Musashi so reinbringt, dass man dann auch, dass dann auch Kojiro geplant war. Mit Sayaka das einzige zumindest, was ich da ganz lustig fand, ist, ähm, wo, wo Sayaka ähm, dann bei den Plänen auch gefilmt wird und sagt, äh, und was ist mit mir, ich will auch irgendwas machen. Und so, wo die Reporter anspricht, die einzige Frau der Runde wurde mal wieder vergessen und so. Ich frage mich, ob das irgendwie ob das schon so eine Anspielung sein soll, dass Sayaka in den letzten Bänden nicht, eigentlich fast gar nichts mehr machen durfte. Ähm, oder ob das einfach nur irgendwie so ist. Also Das wäre schon ein bisschen, äh, bisschen self-aware quasi, wenn man das hier so eingebaut hätte. Ja, hat auch schon ein bisschen meine Gedanken wieder gespielt, muss ich sagen, weil Sayaka
1: als einzige Frau im Team dann doch ein bisschen unterrepräsentiert war und gerade in den Kampfhandlungen auch wirklich überhaupt keine Rolle einnimmt. Das ist so ein bisschen von der, ja, von der Geschlechteraufteilung eher schwach. Wobei man sagen muss, es ist ja immer noch ein Shonen-Manga. Es ist auch ein Shonen-Manga aus den 80ern, bzw. dann bald 90ern. Also da ja, waren die äh, Rollenbilder ja noch ein bisschen traditioneller, um sozusagen, gerade natürlich auch in Japan sowieso, von daher, klar, dass sie vielleicht in den Kampfhandlungen nicht so die große Rolle einnimmt, aber ich würde es mir tatsächlich, oder hätte es mir tatsächlich gewünscht, dass sie auch ein bisschen, ähm, oder dass, dass wir einen weiblichen Charakter haben, der auch mitkämpfen kann. Also, das ist hier irgendwie ein bisschen, bisschen schwach. Ja, klar. also wir haben natürlich Jaiba als großen Fokus und danach wird es dann auch schon sehr dünn, was äh, das Kampfkämpfen angeht. Da kommen wahrscheinlich Musashi und, ähm, Kojiro, wenn man Kojiro schon dazu zählen darf. Ja, also, hm.
0: Ja, und das obwohl, sie wurde ja am Anfang sogar noch ähm, eingeführt, dass sie auch im Kendo-Club ist, äh, im Kendo-Club der Frauen und äh, dann tatsächlich auch was drauf hat, aber tja, das hat man ja irgendwie fallen lassen. Ja, in, in Dragon Ball, wenn wir uns mal wieder darauf beziehen, was ja eben damals, ich meine in den 80ern, das war damals die größte Serie überhaupt, damals war nichts größer als Dragon Ball ähm, und da ist es mit den Frauen ja auch nicht gut bestellt. Da haben wir am Anfang nur Bulma und die macht auch nicht viel mehr als äh, irgendwas mit Comedy. Kämpfen tut die ja schon mal gar nicht, aber immerhin macht sie, sie macht zumindest ein bisschen was äh, so anderweitig und mit Humor und so. Und dagegen macht Zayaka ja fast noch weniger als Bulma. Und ähm, <lacht> naja, so gut gelungen ist das ja nicht. Und wir hatten ja in der Sunday dann äh, Ranma ein halb, was wir auch schon mal angesprochen haben im vergangenen Podcast. Zum Beispiel auch das wieder mit Kojiro, der da auf dem Dach steht und äh, Dings ist und Jaiba ist unten. Das erinnert natürlich auch wieder an Ranma in Halb mit Ranma und dem, ähm, der sich nach Schweinchen verwandelt, wo die dann auch äh, sich verpasst haben, obwohl sie sich im Hinterhof von dem einen Haus verabredet haben, wo der eine wohnt. <lacht> aber haben sich dann irgendwie verpasst. Ähm, da hatte man natürlich äh, kämpfende Frauen. Da hatte man Akane und die weibliche Ranma. Äh, aber naja, da war dann für die Frauenrollen war dann wahrscheinlich doch eher Dragon Ball leider das Vorbild oder andere mangel ja, ja. also
1: Ich muss aber dazu bei dem Vergleich sagen, dass ich Bulma tatsächlich als sehr tough empfinde. Also die auch wirklich äh, weiß, was sie für Prinzipien hat und sich durchsetzen kann. Was ich bei Sayaka ich finde, Sayaka ist mehr so ein Support-Charakter, der halt mal die Kugel halten darf, aber auch sonst, äh, mehr passiert da ja eigentlich nicht wirklich. Und das ist dann schon eher schwach. Also dafür hätte Sayaka eigentlich nicht gebraucht, muss man ehrlich sagen. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sich das in den kommenden Bänden noch ändert. Glaube nicht so unbedingt dran, aber man weiß ja nie so richtig. Und ähm, ja, also klar. Sayaka ist eher,
0: ist, Sayaka ist eher ein u als eine Bulma. Ja, genau. <lacht> das ein der, ja, ja. der wird dann ja auch eingeführt, dann macht er eigentlich nie wieder was nach, seinen, nach seinem Ursprung. Und hängt halt, bis, <lacht> hängt halt bis zum Ende der Serie irgendwie noch darum. rum. Mhm. Ja, schade. Ich muss auch
1: sagen, was ich als, tatsächlich als sehr, sehr starke Szene in diesem Band empfunden habe, ist die Szene, wo Jaiba gegen den Donnergott ähm, kämpft, der so in ihn fahren will und die Kontrolle wieder übernehmen möchte und wo Jaiba sich dann so ein bisschen dagegen auflehnt und auch wieder die Stärke von Jaiba in den Vordergrund gestellt wird. Also das fand ich auch sehr, sehr, sehr stark, ähm, dass Jaiba da so ein bisschen, man, dass man auch wirklich merkt, wie der Fortschritt von Jaiba innerhalb der Serie ist, dass er halt nicht mehr der, der Jaiber von Anfang ist, sondern sich auch entwickelt hat.
0: Also das hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, mit dieser einen Seite, da wo wir das so haben quasi, als ob das Ganze so im Negativ ist, also die schwarz und weiß vertauscht. Ja, oh ja, ja. In dieser Gedankenwelt quasi dann auf der nächsten Seite auch dieses Panel, wo Jaiba zur Hälfte äh, dann äh, verkehrt rum ist, also im Negativ und dann so schreit niemals und der Blitz schlägt ein und dann, wenn er äh, so sagt... Ähm, wenn Jaiba dann sagt, ich bin, ich bin, ich bin Jaiba und Musashi ist dann begeistert, das ist schon, das ist wirklich eine starke Szene. Also das ist eine Szene, die braucht, die braucht auch diesen Impact, weil es ja eben äh, diesen extremen Fortschritt zeigt und ähm, das ist Aoyama schon gelungen, diese Szene auch zeichnerisch so darzustellen, dass sie ähm, die Wichtigkeit von diesem Moment gut unterstreicht und danach
1: kann Jaiba ja auch die gesamte Kraft entfesseln und ist Kojiro äh, überlegen, also das ist schon ähm, wirklich auch sehr gut gemacht, muss man ehrlich sagen das Kapitel, das hat er wirklich ähm, sehr gut hinbekommen wie die allermeisten Kapitel natürlich auch, aber dieses insbesondere also hier, das hat mir wirklich sehr, wirklich sehr gut gefallen auch dieses, wo man das so ein bisschen ins Negative hebt dass er diese Dramatik nochmal hervorhebt dass man da so das Böse hat, was halt das ähm, Ganze ins Negative verkehrt wo Jaiba dann so ein bisschen verfallen ist und dann doch wieder ins Positive herauskommt ähm, und man wirklich diesen inneren Kampf tatsächlich merkt, also das ist, das ist sehr sehr stark, auch gerade weil wie ich auch schon erwähnte, ähm, die, die Donnerkugel, sage ich mal ja auf längere Zeit nicht bei Jaiba war oder nicht im Schwert war und dementsprechend hier wir ähm, ja, den Moment hatten, wo
0: die Kugel wieder da war und äh, alles gepasst hat, also Und Jaiba darf auch einen großen Turm zerstören, so wie Unimaru auch wenn das bei Jaiba nicht ganz so beeindruckend war wie bei Unimaru aber äh, immerhin <lacht> Ja, Auch wie die das noch. schwarze Organisation in Film 13, aber das ist ein
1: anderes Thema. Ja. Ne, es hat Jäger schon besser gemacht als
0: die Organisation. Genau, damit sind wir dann mit Band 5 am Ende angelangt. Nach der letzten Seite, wo Jäber runterspringt, Jaiba Band 5 Ende, die Nummerierung stimmt immer noch. Ähm, haben wir erstmal eine weiße Seite und dann noch ein paar Seiten Werbung. Direktiv Korn, Fan Edition, äh, Zero's Tea Time was kein direktiv Con hat, also äh, das war äh, unserem äh, guten Kollegen Kevin auch mal aufgefallen, Zeus-T-Time äh, hat kein direktiv Con davor offiziell, obwohl es auf dem Cover steht, aber Takahiro Arai, Zeus-T-Time. Äh, Tale of the Demon Hands, Astra Lost in Space, Atelier of Witch Hat, Delicious in Dungeon, und da noch eine weiße Seite, und das Impressum, ja, aber von Gosho Aoyama, aus dem Japanischen von Claudia Peter. Jetzt sind sie eine deutsche Erstausgabe, Egmont Manga, verlegt Egmont Verlagsgesellschaften, MbH. Ist hier noch die alte Adresse, alte Jakobstraße 83. Egmont Manga ist im Oktober oh, echt? tatsächlich um, umgezogen, ja, äh, Ritterstraße 25. Gab es ein paar Posts auf LinkedIn dazu. In den neuesten Kapiteln vom Directive con Weekly steht schon die neue Adresse drin. Hier bei Jalber wurden die scheinbar noch gedruckt, als es noch die alte Adresse gab. Also. Äh, mal sehen, wann das
1: aktualisiert wird. Also ich habe dies, äh, von diesem Band die E-Book-Version die e und da steht tatsächlich die Ritterstraße 26 als Adresse drin. Also da ist oh, es offenbar richtig und im
0: gedruckten Band ja.
1: falsch. Tja, so passiert ja. das.
0: <lacht> Wie kommt es denn zu diesem Fehler? Das ist ja sehr kurios. Interessant. Ja, wahrscheinlich, weil das mit dem Drucken früher gemacht werden muss und wahrscheinlich war das, ah, das dann umgestellt intern. Ja, das ja. stimmt. Erste Auflage 2022, verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, Egmont Manga.de, Egmont Manga Shop, Storyhouse Egmont und dann am Ende nochmal das Stopu. Damit sind wir durch den fünften Band von Yaira von vorne bis hinten durch und wir hatten ja quasi gerade eben schon so ein bisschen Fazit gezogen, ähm, aber nochmal zusammengefasst, zu so meiner Meinung zum Band. Ähm, ja, es ist jetzt, gerade wenn man hier das Ende hat, ähm, dass, es jetzt grad, dass das jetzt der Cliffhanger ist, kann man sich manchmal schon so denken, okay, muss das mit dem Zitteraal irgendwie sein und mit dem Mr. Onik und mit äh, dem Ninja-mäßigen Aktion von Musashi und äh, Yaiba. Aber dann, ja, das hatten wir ja auch mal dann so in der Vergangenheit da mit diesem Dorf war ja auch mal so ein Kapitel, wo nicht wirklich was passiert ist. Ich glaube, das ist eben dem geschuldet, dass dann äh, Jaiba ähm, ja wesentlich weniger geplant wurde als Direktiv Conan. Und auch eher so wie Dragon Ball mäßig halt ein Kapitel nach dem anderen. Also man hat irgendwie so eine Idee, wo man hin will, aber konkret schreibt man sich halt von Artik Kapitel zu Kapitel irgendwie durch äh, die Wochen. Und dafür finde ich es tatsächlich noch relativ stringent, was wir hier haben. Kojiro, ja, also jetzt, wo er ein Guter ist, glaube ich, wo man jetzt so dieses Abgehalt hat, okay, er ist jetzt nicht der epische Bösewicht, sondern halt auch eher so ein Musashi-mäßiger Charakter, der jetzt gut ist. Ich glaube, ab dem nächsten Band werde ich dann äh, noch ein bisschen wärmer mit ihm werden, wenn er tatsächlich einer von den Guten ist und da seine Dynamik sich so entfaltet. Und es, es macht auf jeden Fall seinen Job, als Aufbauband für dann den nächsten Band und ist definitiv trotzdem, ich habe es gerade mit der Comedy weniger die Action, aber hier ist es vielmehr die Comedy, da ist zwar ordentlich was drin, wo ich äh, lächeln musste oder auch teilweise laut gelacht habe und deswegen hat mir das Lesen auch ganz viel Spaß gemacht und auch wenn es jetzt vielleicht nicht so stark war wie Band 3 oder 4, äh, immer noch ein sehr kurzweiliger, launiger Manga-Band von Yaiba.
1: Ja, ja, ich hatte ja schon in den vergangenen äh, Band-Podcasts gesagt, dass ich eigentlich ja dachte, dass die acht Dämonen über sehr, sehr weite Zeit das äh, Feld beherrschen werden. Jetzt hatten wir hier Kojiro als Gegner. Ähm, Hat sich ja schon gesagt, dass das eher, mh, naja, mehr schlecht als recht gelungen ist, wie ich finde. Aber mal sehen, wie du schon sagtest, was in den kommenden Bänden da noch passiert. Vielleicht gewinne ich ihn ja auch tatsächlich lieb. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wenig so als mein Lieblingscharakter in Jaiba jetzt... Ähm, auswählen möchte, also hm, ja, bisschen schwieriger, wahrscheinlich Jaiba dann als äh, Hauptcharakter, wenn man sonst niemanden hat, ähm, ja, aber ich muss sagen, es macht tatsächlich immer Spaß, den neuesten Jaiba-Band zu lesen, ähm, ich freue mich tatsächlich auch immer auf einen neuen Jaiba-Band, das hätte ich zu Beginn der Serie gar nicht so gedacht, weil ich, ähm, ja, natürlich mit sehr großen Delektiv-Connen-Fokus, und man hat natürlich noch die ganzen Spin-Offs, plus Kaito Kid natürlich auch, wovon ich aber auch nicht so großer Fan bin von Kaito Kids eigener Serie, ähm, und Jaiba dachte ich so, ja, erscheint, ist in Ordnung, gucke ich mir an, mache ich mit, lese ich. Ähm, bin aber tatsächlich sehr, sehr geflasht von der Serie, muss ich ehrlich sagen. Also wenn die neuen Bände erscheinen, äh, macht mir von Band zu Band immer, immer mehr Spaß. Und ja, wundert mich selber so ein bisschen, dass ich da so großer äh, Fanboy geworden bin von äh, Jaiba. Ähm, ja, also das, äh, das vorweg. Natürlich im Vergleich zu den anderen vier Bänden. Eher schwach, muss man tatsächlich auch sagen, ja, ich hätte mir von Koji mehr erwartet, aber es geht einfach super flüssig von der Hand, also wenn man diesen Band äh, liest, es macht einfach gute Laune, es macht Spaß, man hat diese ganzen Comedy-Elemente plus Action in einer sehr guten Mischung, wo ich in den vergangenen Band-Podcasts zu Yaiba, ich weiß es noch sehr genau, wo ich dann sagte, ja, hier ist mir ein bisschen zu viel Action, hier ist mir ein bisschen zu viel Comedy, irgendwie passt das Ganze nicht so richtig, ich glaube, in Band 4 war es auch schon sehr gut und hier ist es einfach nochmal genauso weiterhin gut. Also wirklich so, dass man sagt, ja, hier sind keine Comedy-Elemente, die irgendwie nicht passen. Okay, die Reporterin am Ende hatte ich gesagt, das, das ist jetzt nicht unbedingt mein Humor, aber äh, ich verstehe schon, was damit gemeint ist und ich kann damit auch leben. Also es ist nicht so, dass man da irgendwelche unpassenden Sachen hat. Die Szene im Bad vielleicht, ja, meine Güte, also die brauchst du jetzt nicht wirklich und äh, ich bin aber fest davon überzeugt, dass in den kommenden Bänden auch noch welche äh, Szenen im Bad äh, sein werden, leider. Ähm, ja, und Action hat man auch zu Genüge, wo hier alles zermöbelt und zerstört wird, auch äh, richtig starke Szenen, wo Yalba in Aktion tritt mit dem Donnergott, wie gesagt, etc. Also, das macht gut, gut Spaß, es fesselt einfach sehr, man möchte den Band gleich am, am Stück durchlesen und wie gesagt, die Mischung aus Comedy und Action ist auch wirklich das, was man hier wirklich hervorheben muss und was ein sehr großer Pluspunkt von dieser Serie ist und insbesondere von diesem Band und Jetzt habe ich sehr viel geredet und ich freue mich sehr auf den sechsten Band, wenn wir dann hoffentlich wieder so eine gute Mischung haben. Alles gut passt, wir die Charaktere noch tiefer kennenlernen, vielleicht Sayaka auch ein paar Momente hat. Ähm, ja, wir den Kampf mit Onimaru haben, der sich hoffentlich mindestens bis zur Hälfte des Bandes streckt, wo auch die anderen ähm, Charaktere mal ein paar Momente haben, wo dann... Ja, ich weiß nicht, wie sie das Ganze machen, ob dann Jaiba in das Schloss kommt und dann erstmal ein Labyrinth entdeckt oder irgendwelche Comedy-Elemente werden wahrscheinlich sein auf dem Weg zu Onimaru oder zum Kampf zwischen Jaiba und Onimaru und ich hoffe, dass auch die ganzen Musashi, Kojiro, vielleicht Sayaka gegen die anderen ähm, Dämonen oder sonst wen aussehen oder die vier, wie hießen die?
0: <lacht> Himmelskönige.
1: Himmelskönige, äh, dass sie ein bisschen so gegeneinander kämpfen dürfen ja bin ich mal gespannt, wie das Ganze denn so aussehen wird. Also da freue ich mich schon sehr auf den sechsten Band und da werden wir natürlich auch wieder einen Podcast zu machen. Aber sonst kann ich euch tatsächlich sehr empfehlen, Band 5 zu holen. Oder ansonsten auch Entschuldigung. Oder ansonsten auch natürlich Band 1 bis 5, falls ihr den, die ersten vier Bände noch nicht gelesen habt. Und diesen Podcast hört, warum auch immer.
0: Und ich finde, bei dem, was du gerade eben gesagt hast, dass man sich dann immer so schnell freut und die Bände dann so schnell durchliest und dann... Ähm, Ganz gespannt Auf den nächste ist, da finde ich da den macht sich der Vorteil deutlich, dass es eine abgeschlossene Serie ist, weil diesem launigen Kurzweiligen, dass man das ähm, so, zu, ähm, so schnell bekommt, ist natürlich auch zuträglich, dass wir eben diese Bände im zwei Monat Rhythmus bekommen. Und wenn man wenn man dann den neuen Band ja über hat, dann liest man ihn durch und findet gut und dann weiß man, alle nächste ist ja quasi schon gleich wieder um die Ecke. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Vorteil. Ähm, wo ich auch ganz froh bin, dass sich Egmont Manga für diesen Rhythmus en entschieden hat. Manche hätten ja vielleicht klagen können, ach ja, alle zwei Monate geht das dann nicht ein bisschen schnell alles, wäre nicht vielleicht alle drei Monate besser. Aber ich finde, diese ähm, Schnelligkeit, dass wir nicht nie lange auf den nächsten Release warten müssen, ist definitiv etwas, was der Serie eher zuträglich ist als abträglich. Und damit sind wir am Ende des äh, 151. concast Themenpodcasts. podcasts Angelangt dem vorletzten Themenpodcast für dieses Jahr, weil, kleiner Spoiler, es gibt natürlich auch noch den Jahresrückblicks-Podcast, ähm, den wir euch dieses Jahr präsentieren werden, Themenpodcast, wo wir den großen Rundumschlag machen werden. Und da reden wir natürlich vor allem über Detektiv aber natürlich auch Jaiba war ein großer Teil dieses Jahres 2022. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuhören bei diesem Podcast, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und verweise nochmal auf unsere Webpräsenzen connews.org, da hört ihr vielleicht gerade diesen Podcast, da versorgen wir euch zu allen äh, möglichen News zu Direktiv Con, aber natürlich auch zum deutschen Release von Jaiba. Conwiki.org findet ihr ein großes Mitmach-Wiki, eine Datenbank an Wissen zu Direktiv Con, Magic Haidu, Jaiba, die ganzen Spin-Offs, Gushu Ayama allgemein und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mitmachen und euer Wissen dazu beitragen. Conforum.org da könnt ihr über all diese Themen, die ich gerade eben auch schon genannt habe, diskutieren. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann könnt ihr das machen auf unserem Discord-Server, connewsorg Discord. Da findet ihr den Invite-Link äh, zu unserem Server. Auf Social Media sind wir vertreten: auf twittercom connews, facebookcom connews, youtubecom connews äh, und instagramcom connews. Unterstützend geht über Einkäufe über unseren Amazon Reflink, über Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, wirklich herzlichen Dank, wenn ihr bis hierher gehört habt und viel Spaß beim Lesen von Jaiba, es lohnt sich wirklich sehr.